Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisipodcast järgmine peatus. Tänase saate külaline on Ene McLaughlin, kes viib meid oma praegusesse koduriiki Ameerikõhendrikidesse. Tere, tere! No sa reisisid hiljuti Ameerika ühendriikides Eestisse ja koronaviiruse tõttu on see ilmselgelt paras peavalu. Vähemalt ma eeldan, et on. Mis siis toimus? Selles osast on peavalu natukene jah, et tuleb arvestada sellega, et lende võida sa muuta viimasel, viimasel hetkel ja muidugi tuleb arvestada siis kerjanute piirangutega, et tõsi on see, et lennukis reisides peab kogu aeg maske ees olema ja seda tuletada see ka meelde, aga samas on ka natuke boonuseid need lennujaamad ja ka lennukid olid päris inim tühjad, et see on suurepärane võimalus, et lennata selliselt, et sa saad laiutada üle mitmist me näiteks. Aga sul oli siis niimoodi, et see lend, mis sa ära broneerisid, see ka kõik toimus ja mingid probleeme ei olnud või hakkasid seal mingid asjad juba toimuma? Esimene lend oli mul tegelikult, me planeerisime tulla mai kuus Eestisse ja lennuk, piletid ei broneeritud ja need tühistati järjest ära. Ja siis ma minu mõelest jah, broneerisin lõpus septembris, et ma isegi planeerisin enne tulla, aga vaatasin jälle, et kuidas lennud toimuvad ja siis natuke hakati lende tühistama, et ma pidin lendama tegelikult Stokholmi ja Stokholmist Tallinnasse, siis see lend jäi ära ja lõpus tulin hoopis niimoodi, et ma tulin Kopenhaagenist Helsingisse ja Helsingist üldse laevaga. Et see oli kõige lihtsam variant. Ja muidugi siis tagasi lennud ka, et kuna ma pidin algul Eestis kas nädalat karantiinis, siis ma pidin oma plaane kohe pikendama, et paar nädalase reisiasemel sai tehtud hoopis kuu aega. Mis mõtted, mis emotsioon oli, kui, see, kui tuli riburada pidi uudised, et pidevalt on mingi tühistamine, ma ei tea, kas ma reaalselt saan sinna lennule minna ja nii edasi? Mm. Oligi lihtsalt ma arvan selline, et oh, jälle, okei, okay, peab jälle elistama, peab jälle uurima, aga praeguse sõheletkel ikkagi mõte liikuski sinna, et ühelikul siiski saab liikuma, et peabki lihtsalt olema isega painlik, et ei ole seal mõte, et lennufirma peale pahane olla, et jälle tühistasite minu lennu ära, et ma olen ju lihtsalt väike mutrik, et ma saan reisida. Ja ma olin ka selles osas kindel, et muidugi Ameeriklasel ei saa tulla praegu Eestise turismireisile ja ka üldse Euroopasse, aga ma teadsin, et mind ei saadeta piiri pealt tagasi. Ja ma pidin küll ette näitama, näite Soomes isenedes pidin ette näitama, et mul on olemas laevapilet, et ma tule, lähen Soomest Eestisse, ma ei jää Soomed kasutan transiidina, aga see oli samamoodi mul juba ette teada. No mida ma toogord, kui ma nägin, et sa... No. Facebookis sa ju andsid teada, et sa, et sa nüüd oled Soomes ja, ja tegelikult tuled laevaga, siis ma mõtlesin, et no kui sul peaks viirus olema, siis sa tegelikult liigud ju läbi linna, kõik asjad, et, et ikkagi selle natukene väike oht ikkagi oli. Ja, ja no ma proovisin seda nii palju kui võimalik minimaseerida, et võtsin ilusti lennujamas tasoga sadamasse, et see, et see oli siis üspeamine vahend, et ma istu seal ühistranspordis ja samamoodi laevas ma ka olin seal loungile, siin kus oli jällegi... <laughs> mitte päris, aga ma olin vähemalt ja seal loungis, kus vähem inimesi ja mask oli ka mul kogu aeg ees, et kuna usas on see mask hästi paljudes kohtades koostuslik, siis on mul selline ilus tore valikirjandas maskides kordu kasutavatavatest, et saan kanda seda, mis tujuga sobib. <laughs> kuidas, kuidas need pileti hinnad on? Pilet 
Eesti hinnad ma täpselt selles osas ei oska ikka ühelda, et kuna ma... Aga võib öelda selliselt, et ma kasutasin praegu septembris Eestisse lennus kaha inimese pileteid. Et need lennud, mis meil mais tühistati, mulle ja abikaasale ma sain voucheri ja siis see voucher läks käiku, et ma siis üksinda saasin tulla. Eks siis kallim on praegu? Põhimõtteliselt, ja. No mõnes kohas räägitakse, no ilmselt sõltub ka sihtkohtest ja lennufirmast, et... et praegu on hoopis väga-väga odav reisida. Ma arvan, ma arvan, see on tõesti see, et sõltub lihtsalt, et millal sa lendad ja muidugi ka sellest, et millal sa piletid ostad, et kui sa ootad viimase hetken ja siis ostad, tõenäoliselt saab odavamalt. Aga samas ma päris niimoodi ei ka ei tahnud oodata, et ütlen siin oma perele ja vanavanematele, et noh, ma võibolla üle oma tulen, no võibolla ka mitte, et vaatame, kuidas pileti hind on. Et oligi, et sa voucher sa ära kasutad vähemalt, et selles mõttes positiivne, et see no mis olukord on sinu koduosariigis Koloraados? Koloraados üldises plaanis ütles, et on tuldud mõndada teiste osariikidega võrreldes paremini toime. Et muidugi hästi oluline mõista seda, et ühendriikides on osariigi põhiselt väga erinevad nõudede piirangud ja samamoodi tegelikult ka linna põhiselt, maakonna põhiselt. Et mina ise on mägedes, Breckenridges ja seal on näite selliselt, et suvisel ajal pandi peatänav liiklusele kinni, on lubatud ainult jalakäijad ja kui sa sinna sisenud südalinna piirkonda öelda, siis sa pead tegelikult maske ette panema, et see on enam vähem igal pool sildid olemas, aga minnes neid sida koloraadasse, kus mu lämme elab, et seal jällegi kriilis neid piirangud põhimõtteliselt ei ole ja muidugi poodisisenede solid piirangud, et peas maski ikka ette panema, aga jällegi teenes on see, et kas seda ka kontrollitas ja kui palju neid inimesed oma vabastahtes maski kanavad ja kus kanavad ja kuidas nad selle reageerivad. Aga mille järgi need piirangud, millest need sõltuvad, et kas selles, kui palju on haigestunud või need, need osariikide juhid mõtlevad, et noh, et võiks nii teha, et igaüks mõtleb omamoodi või... Igaüks mõtleb omamoodi, et tästi palju on seal ka selline poliitiline lähenemine, tegelikult mängus, et jällegi, et et noh, ei taha, et ärib pankroti lähevad ja reegult tuleb need lahti teha, et seda ma just lugesin, et Floridas tühistati kõik piirangud, mis olid restoranidele pandud ja minu ajas on jällegi seda keeruline mõistes, kui sa jääd koronasse ja sa oled haiglas ka mõned päevad, siis need raviarved ei ole üldse toredat saada aga jällegi, et iga Kuberner linna pead, nad teevad omamoodi otsused et ka meil Kuberner osariga oma siis otsustas kevadel et suusa kuurordid peavad sulgema ennast ja hoolimata sellest et meil olid neid plaanid paigas, et kuidas me tahame minimaliseerida neid ohtlik olukordasid, siis tuli järskudu info, et alates omsest on kõik kuurordid kinni ja siia ju töötad suus, töötasid või töötad suusa kuurordis? Ja töötasin ja nüüd detsembris alustan ka jälle novembris detsembris, et see aasta ma sain siis lõpus suusapatrullina töötada et see on, et kes ei tea siis suusapatrull on põhimõtteliselt Kiirabi päästed enistuspolitsei ei suuskadel, et see on kõige lihtsam viis, kuidas selgitada, sest Eestis seda ametit ei ole. Aga see on ka selline nii-öelda ametikõrgendus sinu jaoks või seda pärast, et, et kui me rääkisime, noh, kindlasti meie saate püsikuulajad mäletavad, et sa oled käinud saates, ma loodan kaks aastat tagasi ja, ja kui me rääkisime, siin karutasime, 
et milles võiks see korda rääkida, et mm-hmm. siis sa tõid selle suusapatrulli välja, eks siis see on nagu justkui selline väga oluline asi vahepeal, ja, ja, et on, ma olen aast, alates 2016. aastas, seal tuli mul mõte, et ma tahan suusapatrullina töötada. Uus Meremaal ma töötasin küll suusapatrulli meeskonnas, aga põhimõtteliselt viisamajanduse tõttu nad ei saanud mind ametlikult suusapatrullina tööle võtta, sest kuna mul ei ole suusapatrulli töö kogemust, ametlikult kuigi töö ülesanded on olnud justkui suusapatrulliamad, siis nad ei saa mind sponsoreerida suusapatrulliameti kohale, et seine pürokraatia maailm. Ja ühendriikides tegelikult ma sain tööpakkumise juba 2012. aasta. Aga kuna mu roheline kaart elamisluba ei tulnud õiga sel kohale, vaid ma sain, jõudsin usasse parkvend päeva liiga hilja, siis ma tegin esimese hooaja suusainstruktorina, mis on ka tore amet, aga suusapatrulli on lihtsalt veel parem. Mis, mis tähendab suusainstruktorid õpetada, et näed minge siin rajale või ärge siit minge või mis see täpselt tähendab? Ta ongi, et täiesti nullist õpetan inimesi suusatama või siis ka võib olla, et nad on juba suusatanud, aga nad tahavad oskusi arendada. Ja ma olen, olin ka enne olen olnud tuhamäel kivilist tegelikult suusainstruktor ja ka no, siis Colorado see teine teema, et seal ma töötasin peamiselt lastega küll, et lapsi mulle meeldib rohkem suusatma õpetada kui täiskasvanud. No võibolla on natuke kõrgemad mäed ka. Natuke kõrgemad <laughs> mäed on ka, ja. <laughs> Mis, kui me räägime suusapatrulliametist, et mida see endas kujutab, et ärka, et hommikul üles lähed üheksaks tööle ja siis... Ja siis hakkad aina inimesi päästma või? Põhimõtteliselt küll, aga sellele siis eelneb veel, et päev algab tavaliselt hommikul kell kahes on meil hommiku kohtumine, et need, kes peavad seal lõhkainega tegelema, need on natukene varasemalt kohal, aga kell kahes me saame ülevaatega sellest, et mis on mäepea löösul just ilmastik osas toimunud, sest kõik algab laviinikontrolli tegemisest, et mägi, mägi kasutajate sohutus muuta. Ja vastavalt sellele, kuidas kõik rajad on nii-öelda ohutustunnistatud, saab mäe avada ja kui see laviinikontrolli on tehtud, siis põhimõtteliselt ongi istud, oled hüttis ja ootad, et kellegi ole sabiva ja sinna sisse muidugi mahubki igasugune nii-öelda treeningute koolituste tegemine, võimaluse korral ise suusatamas käimine, et jällegi mäge paremini tunda tunma õppida siis on vaja silte paigutada, igasuguseid köisi tõmmatad irida ja selliselt põhimõtteliselt päev jõuabki õhtusse. Ja õhtul siis kõik kogunevad jälle hütti, alustame seal koos suusatamist ja proovime mäe nii-öelda niivõrd puhtas lükata kui vähegi võimalik, et kui keegi seal keset rada ikka lamab, et me ei suusata, siis me vaatame, kas neil on abi vaja. Mõnikord on nad viga saanud, mõnikord on nad lihtsalt tulnud sõpradega suusatama, sõbrad ütlad, et mis see mustrad ära ei ole, saad esimest korda suuskadel, aga läheme ikka kõige raskemale siis alga ja ei tule seal väga toime, sõbrad on eh, suusatavad minema ja siis smaitame selle inimese sealt ikka alla. Kas, kas mäed on õigesti, et abikaasa teeb sama tööd? Abikaasa on suusainstruktor, et ta on te, teda suusapatrulli see meditsiini maailm üldse ei huvita, aga jah, ta pühe, on pühendanud siis õpetamisele. Kuigi viimase paar aastat, kuna ta murdis suusatades jalalu, siis ta on kõnekeskuses töötanud, aga nüüd sel hooajal ta saab uuesti täiskohaga naasta õpetamise juurde. Natukene selline, kuidas kuidas nüüd öelda, hirm või ärevus oli uuesti suusarajale minna või, või lihtsalt oli see paranemisprotsess nii pikk? Ta oli nii pikk, et tal oli kas operatsiooni vaja teha, et ma viskan üle nalja, et muidugi, et tal ei ole isegi head lugu, mida oma kukkumisest rääkida, vaid ta kukkus kõige lihtsamale rajal inimesena, kes on suusatanud viimase kümme aastat iga talv suusatanud, aastas on kas talve tema, talve tema jaas olnud, siis ta kukkus rohelisel rajal ja murdis jalalu kildudes. Täiesti igav lugulausa. Aga mis siis juhtus? Kuidas siis selline asi juhtub? 
oligi põhimõtteliselt natukene ebaõnlihsalt ja seal on muidugi teo, võimalus on ka see, et kui nad on niivõrd palju suusatanud, et mul on füsioterapeudid kõelnud, et inimese keha ei ole mõeldud selles, et sa suusatad iga aasta 150 päeva, et siis võibolla oligi seine väsimusumurd natuke, aga kuidagi pöörde pealt libises natuke ja siis uuski ei kinni ja see kiirus, kiirus muutus ja vastu enda saabas põhimõtteliselt murdis kildudes. Ja siis sai pika metallplaadi ja 14 kruvi mis nüüd välja võeti eelmine sügis ja pandi metallinaelopis sisse. See küll läheb päris halvasti. Ja. On väga huvitav on minu poole, minu meditsiini poole pealt ja õnnes ka see tõttu, et kuna see on tööõnnetus, siis me ei ole pidanud selle õnnetusega seotud ravikulusid ise tasuma, mis tõttu mul on väga huvitav vaadata, et need ravikulud on kerkinud üle 100 000 juba. Et ei tahas wow. väga mõelda sellele ise, et ise peas maasma. No, aga kui, kui see ei oleks olnud tööõnnetus ja oleks sarnane asi juhtunud, et no, ma olen kuulnud igast halbu asju selle mm-hmm. usa tervisojusüsteemi kohta, et mis temal oleks siis olnud, kas teaks pidanud kõik ise maksma või see mingi tervisojusüsteem ikkagi oleks mingisused asju tasunud, kuidas see muidu on? Kuna meil on tervise kindlustus siiski olemas, siis kindlustus oleks katnud suurema osa, aga sellest hoolimata pead ise midagi maasma. Et sellest, sellest päris ei pääse ja samamoodi sa pead hästi palju tõendama, et sul on ikkagi seda vaja, et tõenäoliselt füsioterapiat ei oleks polki nii palju saanud, kui selle tööõnnetuse tõttu, tõttu sai. Ja noh, näide on ka see, et sinimene, kellel oli vaja õmmelda sellist väikest, väikest vigastust, oli 13 tõmblust, selline 5 sentimeetrine vigastus ja arve oli lüüa 6000 dollari. Jällegi vau. Kindlustus ma siis umbes 4500 kuskile sinna, aga kuskil tuhat kuninga staati ikkagi peab isemasma. Et see ongi, et USA tervisojusüsteem on tõesti, on äärmiselt ka valiteetne. Sul on seal väga palju spetsialiste, aga peab arvestama sellega, et sa pead ka ise juurde maasma, ise ikolukorras, kus sul on hea kindlustus. Oled sa sattunud niimoodi ise ka arsti juurde mingite hädadega või, või tuled Eestisse ja alati käid hambarsti juures ja võik arstid läbi siin? No tegelikult on hambarstkus juures just, et mul oli vaja, see oli minu mõelest mul teine korkuma usas olin pikemalt ja kümme päeva Eestisse tagasi lendu tuli juure ravi oli vaja ja see oli ka nii valus, et tõesti ei kannatanud Eestis, Eesti noodata ja see oli 1200 dollarit juure ravi. Numbrid on, numbrid on toredad. Päri, päri sul... Et, aga Eestis ju võid palju Eestis oleks olnud, mingi paar sada eurot vist? Et oleks olnud jah, kuskil seal paar kolmsada eurot, et ikkagi oleks odavam olnud, et see on USA ravisüsteemis miinus, et oleneb hästi palju selles, kus piirkonnas oled, kuhu arsti juurde sa lähed, et võib juhtuda, et üks pakub odavamalt kui teine ja seda tuleb ka kindlustusega arvestada, et kindlustused teevad koostööd kindlate arstide ja kindlate haiglatega. Et kui sa lähed haiglasse, mis ei ole sinu nii piirkonnas või võrgustikus, siis kindlustus ei maasa seda. Eks siis sa võibolla oled oma jalalu murdnud ja siis sa hakkad kuskilt, ma ei tea, interneti lappama ja otsima, mis arsti juurde üldse võin minna. Ja et kui sa ei tea näiteks juba seda, et mis kuulub sinu kindlustuse võrgustiku, et siis tasub küll selgesti. Ja et no samamoodi, et see on väga tavaline. Ma mäletan, kunagi ma vaatasin USA sarju ja mõtlesin, mis pärast sünnitab naine ise, seal roolis on ja haiglasse sõidab, et mis ta lihtsalt kiirabi ei kutsu, aga kui kiirabi arve ja saadeta see sulle hiljemes on 4000-5000 dollarit, no siis sa sõidad ise selle autoga. 
Kas tööand ja suabikasa tööand või noh, tee mõlema tööand ja natuke blokkis ka, et kuulge, et ei olnud ikka nii väga tööõnnetus, et, et ma ei tea, ise oled süüd ja või oli kohe nagu valmis maksma ja et saame aru, et see ongi tööõnnetus ja kõik jutud. Ja seal olid kohe valmis maksma, et seal selles osas küsimust ei olnud, et oli õpilastega väljas. Ja vormis oli ja kukkus seal õpilastega ringi sõites ja ma olen nalja visanud, et õpilastel aga hea kogemus, et nad olid seal niimoodi 13-14 aastased, et praean on neil alati rääkinud, et tege peate ka teadma, kuidas suusapatrulli kutsuda ja nüüd oli neil teada ja väga hästi tulid toime. Millega peab küll ka arvestama on näite see, et Koloraadus on ju kaneb legaalne, et seda võib seal osta, seda võib tõmmata, ei ole mitte mingi probleemi, aga kuna meie tööandja ei ole ainult ühes osariigis, vaid on üle, üle üldisel kogu USA, siis näiteks ei tohi tõmmata kanepit. Ja see tähendab ka seda, et kui sul on juhtunud tööõnnetus, siis tegelikult kontrollitas järgi, kas oled olnud mingise aine mõjual. Ja kui pea selguma, et sul leitas ikkagi näiteks, et sa oled kanepit teinud või sa oled alkoholi, alkoholi tarbinud ja sa tegelikult lihtsalt purjus olnud, siis on küll neil õigus keelduda teatud, töö, teatud ja seiste kulude maasmisest. Ja tõenäoliselt, et siin ka vallandada see koheselt. Et, sel, et selles mõttes, et ikkagi tööajal sa kanepit ei tee. Ja, aga ei tohi ka pärast tööd teha, sest kui see järgmine, kord töö, järgmine päev tööle tuled, juhtub tööõnnetus ja verest on näha, et sa oled tegelikult teinud ikkagi, siis ka see on probleem. Et sellega... ainult, ainult vabadel päevadel. <laughs> ainult vabadel päevadel, aga isegi pigem selliselt, et kuna see on ka hiljem nähtav, siis need, kes tarbivad, et tihti peale tegelikult ongi pärast hooaja lõppu ja siis enne hooaja algust jällegi ära lõpetada. Kas sellised õnnetused, nagu me, me praegu rääkisime, on nad sagedased teil? Võrdlemi siis sagedased, aga see on ka seedud, et meie kuurort on üldse USA külastatumaid, et meil on to- päris palju inimesi on, kes tulevad mäele ja mida rohkem inimesi, seda rohkem seda suurem on ka tõenäosus tippaegadelt nagu kevad vahaeg ja jõuluvahaeg ja nii edasi, et mõnes mõttes on küll natukene nagu konveier lindil liikumine, et lähed võtad ühe inimese sealt peale, siis viita all, alla mäe alla ära, et kas kliinikusse või kõnivad nad ise sealt mäealt minema, siis lähed jälle tõstukile, lähed tippu, lähed järgmisele, siis käid seal niimoodi pidavalt edasi edagasi päev otsa. No kui inimene on ikkagi korralikult viga saanud ja näiteks jalaluu on kaitki, no kuidas sina alla saad, sa ei viska ei üle õladada ju? No. Ei viska, meil on kelgud. Võimõtteliselt ah, seine võib okay. öelda, et kelgu ja saani, ma ei tea, seine kokkupandur mudel, et ongi, et inimene tõstetakse sinna nii-öelda kelgu sisse ja selle kelgu ees on lihtsalt selgitades aisad, mille vahel on siis üks inimene, kes seal kelgu ees on ja sellised alla toimetab. Et enamalt kas seal mingid kiirust ei ole vaja koguda, et selle patsiendi kaal ja kelgukaal, et see on juba piisav, et on vähemalt hoogu maha pidurdada. Ja kui on ka väga järsud kohad, et siis tegelikult on tail roper, et on seal tagapool veel, et on kinnitatud, köis on kinnitatud kelgukülge ja siis ta ka veel pidurdada seda hoogu. Või kui on näiteks väga jäine, et siis ühest inimesest seal ei pruugi piisata. Sa enne mainisid, et see kuurork, kus sa töötad, on... USA, kas kõige külastatum või üks? Külast... Ta mingil hetkel oli kõige külastatum, aga ma ei ole nüüd viimase paar statistikat vaadanud. No, kes teil seal need külalised on? Kas ameeriklased ise või ka populaarne on see välismaalast hulgas? Ta ameeriklasi muidugi kõige rohkem, lihtsalt sellepärast, et on lihtne tulla kevadisel ajal on hästi palju Lõuna-Ameerikast, ka selle tõttu, et siis seal on ka mingine vahaeg, et tulla seal Ameerikasse suusatama suusapuhkusele 
olen kohanut samas väga paljudest erinevatest riikidest, et näite selmine aasta põnevamel kohtumise oli istusin Austraalase kõrval liftila, sattusime rääkima, ma ütlesin, ma olen Eestist ja järskuta rääkis minu keesti keeles. Mis tahtsin küsida, kas ja. eestlasi on ka olnud? Ja, aga tal oli olnud eestlasest tüdruksõber ja ta oli paar väljandit ära õpetanud, mis ta sai siis mulle kohe ette laduda. Ja see oli selles osas huvitav, huvitav kokkusattumus. Eestlasi on olnud, et enamalt on olnud need, kes on tulnud sinna, ma juba tean, et nad tulevad ja saan ise nendega kokku, aga see oli sel aastal, kui ma olin ise instruktor ja sattus niimoodi, et õnne kombel Eesti pere, kes sõid Chicagost külastamas välis Eesti pere, nad nägid mul kiivri peal Eesti kleepsu. Et mulle Eesti lippu kleeps oli just otsmikul ja siis kiivri taga oli mul kellisil taru autogram. Ja siis ta tuligi sinna kohvikusse sisse ja otsis mind ülesse ja küsis ettevaatlikult, et kas sa oled eestlane äkki? Ja ma et olen ja. Ja tegelikult nendega sain ka hiljem Chicago's kokku samal aastal. Kus sa kelli sildar autogrammi said? Kiviõlistuhamäel. <laughs> ah, mõtsin äkki mingi USA. USA Usas ka nägin teda, et see oligi nüüd see aasta, oli vist see aasta. Ma ei mäle, et ah, jah, tegelikult ma pidin olema kelli sildarus tehti dokumentaal. Ja seda filmiti ka seal Breckenridges ja ma pidin ka seal sees olema, et pidi minuga interviu tehtema ja samal päeval siis ma obi kasamurdis jalalu. Ja siis see interviu jäi, jäi ära, sest ma läsin muidugi uurime, kust, kus ta kliinikus on ja kuidas tal läheb. Aga siis aasta iljem, kui ta jälle seal võistles, et ma sain ka minna talle kaasa elama ja mul oli lipp olemas ja sain, et sild arutega see räägitud. Seal samas ja, ja see see tutor, et neil oli ka peatus Breckenridges. Või see oli jah, nüüd eelmine aasta, see aasta jäi ära see. No, sul abigas hakkas juba vaikselt terveks saama ja noh, et varsti läheks juba mäele tagasi, aga siis juhtub selline asja, et pannakse päeva pealt suusa kuurar kinni. Ja. Mis sai siis? Saigi see, et öeldi kello kolme paikat alates oomsest on kuurar kinni. Kõik olete töötud, Järsku? Kõik oleme töötud. Nädala jagu saime veel polka, aga sealt edasi oli töötu, et mis küll firma tegi, mis oli väga armas, oli see, et need, kes olid juba selle ettevõtte tervisekindlustuse peal, et neil siis maasti lisa kuu veel. Et kui meil pandi märtsi keskel kinni, vist oli 13 märts, siis ka aprilli tervisekindlustuse tasus tööand. Ja et see oli mõned, et kuna see kulu võib päris suur olla, et see oli see Sesi, millel ei pidanud mõtlema. Aga oli jah, päeva pealt kinni ja kõik kodus. Ja, ja, aga lihtne. Ja mis te siis, mis te ette võtsite siis? Esmalt meil no, oligi, et saime töötu abiraha nii võrd kui võrd. Et... Kuidas see olukord üldse on usas selle töötu abirahaga? Ma ei ole üldse kursis. Ja, et, ma olen kindel, et ta sõltub jälle hästi palju sellest, et osariigist, aga meil oligi, et vastavalt sellele, mis siis mis oli eelmise kvartali ees, mis oled siis maksnud, et sellele vastavalt sai siis seda töötu abiraha. Et mis minul oli need 104 dollarit nädalas, et ütleme, et siis kuu peale, mis ta teeb pisut üle tuhanda, et miinusmaksud ka, aga kui näiteks rent on sul juba tuhat dollarit, et see summa päris ei toimi, et selles osas see lisa abiraha, mis seal tanti, et lisa 600 dollarit nädalas, et see oli päris suure sabis. Ja meil läski selliselt, et meie maja rendireping sai nagu nii suve aluguses läbi ja me läksime opis Floridasse. Et kuna Floridas oli meil, olid meil sõbrad töökaaslased, kelle majas on niisama tühjana seisis, siis nad andsid, andsid selle mitte päris tasuta, aga no, 450 dollari ees, mis on põhimõtteliselt mitte midagi. Kuus. Kuus ja kolme toalise maja ees, kus me täiesti oma pead olema Orlandos. See, see kõlab ikka super hästi. See oli väga hästi, et siis me otsustasime, et meil on palju odavam põhimõtteliselt sõita Floridasse ja kuna me mõlemad oleme teinud talve, ühe talve teise järel, kas talve iga aasta me ei ole suve näinud 
mina ei ole, mina nägin viimati suve põhimõtteliselt 2015. aastal. Vaese kõne, mul on <laughs> ja, siis nii kahju. <laughs> ja, ma olen teitsa rahul sellega, et siis sai nagu Florida suve nautida, mis ma olin jällegi nii õnnelik, kui Floridast ära sai, sest plus 37 graadis oli minu ajas kohutav. Aga mis te seal Floridas tegema hakkasite? Lihtsalt rand ja meri ja sellised asjad või? Paar korda jõudsime rande ja mere äärde, et algul suur plaan oli tegelikult see, et me oleksime hea meelega tahtnud Disney Worldis ja näiteks Universal Studios töötada. Tuli korona, tööd ei ole. Aga sellegi pooles käisime külastamas seal, et Disney Worldis tegime vist neli päeva ja siis Universal Studios tegime minu mõelest üsteist päeva või kaasteist päeva käisime seal et need õnne saavad, et no muidugi on ka see, et hästi palju me vaatasime, et suhtuti väga negatiivselt nendesse, kes läksid teemaparkidesse, aga meil üks põhjus, mis pärast me läksime, oli see, et seal oli niivõrd turvaline, kui sai olla, et kuna nad on suured ettevõtted ja nad ise saavad väga palju reegleid määrata, et siis oli näiteks väga rangelt vaadati, et kui palju inimesi sisse lubatakse, et hoitakse kinni sellest distantsi hoidmisest. Universalis enne igat sõit oli seal eraldi inimene, kes pani sulle suurtsaka jälle desinfitseerida kättele, et sa pidi käsi desinfitseerima, maskid pidi rees olema kogu aeg. Samas kui mujal Floridas oli väga palju seda, et kes kannab, kes ei kanna, kes roonib sulle selga kõhima, et mõnes mõttes oligi seal lihtsalt turvalisem olla, et sa teadsid, et seal ei saa niisama üle lasta, vaid tegelikult järgitakse reegleid nii palju kui võimalik. Aga ta ikkagi plaanista Floridas töötud, aga ei saanud siis töötud. Ei saanud ja sellepärast, et tegelikult samamoodi nii Disney kui Universal, et nad pandi ikkagi kinni, et kui kõik asjad suleti, need suleti ka ja kui nad uuesti hakkasid avama, väga paljud söögikohad eriti olid siiski suletud, kuna inimesi käis seal niivõrd palju vähem, mis tähendas seda, et nad ei olnud väga huvitatud uut inimeste palkamisest, vaid pigem, pigem just oma töötate tagasi palkamisest. Aga no, mõnes mõttes mulle jällegi see sobis väga hästi, et ma sain rahulikult oma raamatute kirjutamisele keskenduda ja sellega töötada. Ja siin kohal saabki õnne soovida sinu üheksanda raamatu Jee. ilmumise puhul. Seoses sellega tegelikult oligi plaan küsida, et, et kuidas sa üldse seda, kui sa töötad tegelikult enamasti usas suuso instruk- ei vabandus, suusa patrullina, <laughs> siis noh, Kui, millal sa üldse jõuad kirjutada neid? Need raamatud riburada pidi sul tulevad, ma ei tea, usas elamisajal juba mitmes raamat ilmub, et, et kus see hetk nagu on? Et see ei ole ju niimoodi nii muusias mingi pool tundi kirjutanud, sa pead ikkagi sisse minema sellesse. Ja. Tegelikult mulle see pool tundi kirjutamine sobib ka väga hästi, aga see ongi see, et eriti novembri kuus, kui ma osalen kirjutamismaratonil, kus igapäev tuleb kirjutatud kirjutada vähemalt 1667 sõna. Oota, igapäev? Igapäev, sest sa pead kuu aega saama 50 000 sõna. Aga see 50 000 sõna ongi põhimõtteliselt üks raamat vist. Jah, põhimõtteliselt küll, et siis ongi mulle mitu aasta, et juba iga aasta novembri kuu on olnud nii esimene mustand saab valmis ja siis aasta, aasta jooksul saan selle kallal tööd teha. Aga õnnes ongi, et suusapatrullitööd on hästi, on füüsiliselt hästi nõudlik ja see pead olema väljas. Ja mõnes mõttes ongi siis mul see kirjutamise keha tasakaal, et siis ma leiangi kas selle pool tundi enne tööpäeva algust näites või tunnikena vabalpäeval, kus ma saan minna rahulikult kodusistuda, kohvikusistuda ja kirjutada. Eks siis selle aasta novembris saab kirjaga kümnes raamat? Ma loodan seda, plaan vähemalt on. 
kas Florida oli sinu jaoks ka siis selline mõnus aeg, kus tööga ei olnud vaja tegeleda ja sai kirjutada või oli ka neetult palav selle jaoks? See oli ka neetult palav, ütleme niimoodi, et minu jaoks ma ei ole väga suur palava ilma fänn ja ma lootsin, et Florida, no ma teadsin, et Floridas saab palav olema, et ma ei läinud sinna arvates, et seal on siin pluss 20 kraadi, aga jällegi meelde tuletus mulle, et kui võrk keeruline see päikese käes olek on, et ma tean, et hästi palju tahavad pruuni saada ja mina jällegi kaitsesin ennast päikesest nii palju kui võimalik ja ikkagi põlesin ära ja ajasin nahka nagu mingine madumitu nädalat. Aga samas, et jällegi oli võimalus ise jälgida, et siseruumis vahepeal olla ja siis vahepeal väljas natukene olla. Samamoodi see Universal ja Disney, et kõik sõidud ei ole seal väljas, et sai ikkaga vahepeal päikeses peitu pugeda. No, tõlte pooldis kuud seal. Jah. No pooldis kuudega sa igapäevi käiju Disney Worldis ja nendes kohtus, et, et no ikkagi, mis, mis teete seal siis? Mis sama hängid, randa ka ei lähe? Paar korda läksime randa, paar korda läksime, aga me läksime ka näiteks täiesti alla Florida lõuna tipus on Key West saarest ikka. Oma vahel sildadega ühendatud, et viis päev olime seal, mis oli ka väga mõnus kogemus, sest jällegi Inimesi oli üldiselt vähe, et meie sõbrad, kes siis ise elavad Floridas ja nad ütlesid, et viimati oli see linn seal nii tühi umbes 70-datel. Et tavaliselt on ta täiesti paasult rahvas täis, eriti sellisel suvisel ajal ja ta oli seda korda võrdlemisi tühi. Ja me proovisimegi nii palju kui võimalik ka näiteks botaanika aedades käia ja jõudsime mere äärde siiski, et natukene ujuma või paadiga saime, sai mere peale minna. Aga samas mingit suurt matka, mis tõesti ei tahnud ette võtta, sest see oli lihtsalt nii pagana palav. Kui pikalt ütse Koloraadus Floridasse sõidab, mitu kilometrit see on? Kilometreid ei mäletad, on ikka tuhandetes kilometrites. Meie tagasi sõitsime suhteliselt otse ja ühe jutiga, et oli ka sööbimistee peal. Aga need olid ka siis seised kümme pluss sõidupäevad, et igapäev sõidad kümme tundi. Mina muidugi sõitma ei pidanud, ma tegin arvutist tööd jällegi kõrvalist meele, et abikassa sõitis, et talle see sobis. Aga võib ja harvestele, et ikka tubli kolm päeva läheb. Kui ma eksi, siis sinu blogis oli selline võrdlus, et stiilis Tallinnas Prantsus ma ole mingi selline. Midagi sellistekki võis olla, ja, ja isegi enam üldse ei mäleta praegu. Et mõnes mõttes, et USA on tohutult suur riik, et kipub vahepeal ära unustama, et tegu ei ole sellise Euroopamastaabis riigiga, vaid kogu Euroopa ma sinna põhimõtteliselt ikkagi ära. No selline roadtrip usas on paljud inimeste unistuseks. Mm-hmm. Kas see on siis nii äge? Olenemisteed minna, et kuna see kord eriti tagasi sõit oli meil eesmärk võimalikult kiiresti Koloraadosse jõuda, siis me sõitsime mööda kiirdeid ja need on ikkagi tõsiselt igavad. Ja iga selline kõrvale põige, mis sa teed, et ta lisab sul jälle sõidu, sõidupäevale veel pool tundi ja veel tunda aega. Et kui kasutada selliseid ilusamaid teid, no siis absoluutselt, et siis ta on tõesti väga vinge, et kui sa saad sõita vanadel maanteedel läbi linnade, saab päris hea aimdus, et kuidas mingin osarik välja näeb, mis seal toimub, mis ei toimu, peatud külastad, aga selliselt jällegi see sõid veni paina pikema, see pikemas. Ene, kas sa ei ole mõelnud, et või õigmide abikaasaga ei ole mõelnud, et oh, mis seal ikka sest usa elust, et koliks Eestisse? Et tegelikult oleme juba põhimõtteliselt sinna jõudnud, et USA's on küll tohutult palju võimalusi, et näiteks just siis, kui sa taad karjääri teha, et see on suur riik, väga palju variante mida teha, et kui sa rabat tööd, et kindlasti ta tasub ka ära, aga meil on samuteel, kui näiteks peretahte luua, et siis USA on selle tundub 
meie jaoks vähemalt liiga ebastabiilne, et see ühiskonna toetust on seal võrdlemisi vähe samamoodi kui midagi juhtub tervisealalt, et siis see tervisekindlustus katab teatud maani ja sealt edasi oled selle oma pead, et me siin täitsa plaanimeestisse kolida, et võib juhtuda veebruaris, võib juhtuda paar aasta pärast, et kõik sõltub. Millest? Natuke selles, kuidas USA nüüd talvise korona teemaga toime tuleb, et on ikkagi oodata seda, et haigestumist on rohkem ja kui meil jälle panna see kuurort päeva peal kinni, jõelda, et tööd ei ole ega tule järgmise detsembrini, siis on natukene keeruline motiveerida ennast sinna jääda, et eriti kui ei olegi varianti, et mida, saad, mida sa saad seal üldse teha, et terve osarik on kinni pandud, et kõik kohad on suletud, et sul ei ole varianti, et sa saad uue töö leida. Ja nagu ma olen öelnud, on ta labiga selle ka, et teab, et ma ei ole kõnõus sellega, et me kolime neid mägedest välja Ida-Koloraadasse, et seal ei ole mägesid, seal on tühjus minu jaoks, et siis me parema meelega tuleme juba Eestisse, et hea meelega ootas, kui mul on kodakotsus käes, aga kui, kui saabik USA Siberis, me tuleme lihtsalt enne ära. USA kodakotsus siis? Ja, ja. Mille järgi see seisab? Seisab lihtsalt ajajärgi, et ma saan järgmine aasta hakata taotlema seda. Ja siis see taadlusprotsess võtab ka veel oma aja. Et ma pean olema olnud kolm aastat USA residenta ja siis täitma seal mingid nõuded veel ja siis on mul õigus seda taotleda. Ja kui ma saan hakata järgmine aasta taotlema, siis loodetavasti äkki paar aastaga saab selle kätte. Kas see tähendab, et, et Eesti kodakondsuses annad ära või sellel puhul saab olla kaks kodakondsust? Ometlikult see on nüüd selline tore seadusauk, et kodakondsus seadus ütleb, et sul võib olla üks kodakondsus. Põhiseadus ütleb, et sünniga saadud Eesti kodakondsust ei saa ära võtta. Ehk, et kui ma ise ära ei anna, siis keegi seda mult seadusjärgi ära võtta ei saa. Aga näiteks, kui mu labiga saada Eesti kodakondsus, siis tema peaks loobuma Ameerika kodakondsusest, sest tal ei ole sünniga saadud Eesti kodakondsus. Eks siis sinu puhul ei ole mingit põhjus Minu puhul, Eesti ja ma... omas loobuma? Ei pea loobuma, mul ei ole mitte mingit põhjus seda teha. Et seni, kui nii seadust ei muudeta, seni on see seadus seal olemas. Igal juhul enema täna on siin selle vestluse eest. Aitäh kutsumas. Ja järgme peatus on Etris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.